Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos. No somos responsables si esto no te funciona. Lee siempre las letras pequeñas. No creas en nada de lo que decimos. Los resultados varían dependiendo de cuánto estudies y hagas tu diligencia. Esto es solo para los que toman acción y sirve de entretenimiento. En vivo y directo desde la ciudad de Miami, en las oficinas de Interbrokers. Desde la ciudad del Doral. Del Dora, bueno, sí Doral es verdad. está constituida desde ciudades de hace 13 años aproximadamente. Del, del Doral, Florida. Exactamente. Sur de la Florida. Este, y bueno, aquí estoy con, con mi padre, eh, Ricardo Rosales Sr., el cual nos eh, facilitó un espacio para hacer este programa y obviamente eh, es el primer invitado que tenemos de esta ronda de Renovando Riqueza, que viene por los próximos días aquí desde el, desde el Doral, Florida. Entonces, para mí es un honor tener a mi padre Muchas eh, gracias. Como, como invitado especial. Y bueno, aquí estamos mandando un saludo a Denis, que está en Puerto Rico, el señor William, que lo debe tener, debe estar contento el señor William por tener a Denis ahí cerca de su casa. Y, y bueno, este es el momento donde nosotros le decimos a los invitados, pongan sus teléfonos a vibrar, quítenles el ring, ahí está. y ahí no hay diferencia. Este, ¿Quién es Ricardo Rosales? ¿Quién es Interbroker? ¿De dónde viene Ricardo Rosales? Eh, ¿Cuánto tiempo lleva en el área de, 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 los, de los seguros y el negocio del que te dedicas? Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, vengo de Maracaibo, como vienes tú. Se me bueno, nota, ¿no? La, aunque, tú, aunque tú vienes de Atlanta, pero hablas más maracucho que yo. Yo soy at atlantero. Ajá, sí señor. Ricardo nació en Atlanta en el año 1978, en el eh, W. Crawford Memorial Long Hospital. Yo nací en el Hospital Central de Maracaibo. Así que, Excelente. Yo vengo de Maracaibo, de una familia zuliana. Eh, crecí en Maracaibo hasta los 17 años de edad. Después me vine aquí a los Estados Unidos, Atlanta, donde nació Ricky. Nació cuando yo tenía 18 años de edad. Así que pueden Yo ver... mantuve la tradición porque Oriana nació cuando yo tenía 19. Correcto. Este año se pierde la tradición. Porque ya Oriana no va a dar a luz ni nada de eso. Dios, que Dios quiere, yo todavía no voy a ser abuelo. ¿eh? Yo ah, Esperemos que pasen 10 años más, algo así. Ah, sí, claro. Y que tenga todo su futuro ya, tú sabes, organizado y su vida... Mejor organizado que nosotros, porque nosotros no teníamos nada organizado en ese momento. Exacto. Pero tuvimos que echarle pichón desde el principio. Exactamente. Tuvimos que trabajar muy duro desde el principio, desde muy jóvenes. Y bueno, aquí estamos. Ambos, padres e hijos, echándose adelante en nuestras familias. Ricardo me preguntaba que de dónde venía Ricardo Rosales, que de dónde salió Interbrokers. Un poco la historia es que yo comencé en seguros en el año 1979, 79-80 en Maracay, en el estado de Aragua, cuando su abuelo, Orlando Arriaga, me invitó a trabajar como un empleado de la firma Corretaje de Seguros Caroní, llenando solicitudes de seguros de automóviles en un concesionario que se llamaba Pacífico Motors, que no sé si todavía esa firma existe, frente a Parque Aragua, en Maracay. Y allí me pagaban un salario de mil bolívares mensuales. ¿Qué eso equivale hoy día? Ah, eso era más o menos, en aquella época estábamos a 4.30. Era... ¿430 dólares? 430 dólares en aquel momento. 
que era 430 dólares al mes en aquel momento, era un, algo que uno con ayudaba, que uno se puede ayudaba, ayudar. pero si vivías con una familia como lo como éramos sí, nosotros, agregado, pues. Claro, no, no podías no. mantener una renta, no podías mantener un, una hipoteca, no podías pagar una cuota de un carro, puede ser un carro muy simple, pero 430 bolívares era dólares era una cantidad con la que podías, digamos, pandearte si tenías alguien a quien te ayudara. Ok. <coughs> Luego, ahí empecé y después me fui a Maracaibo, eh, donde recibí un préstamo para comprarme un carrito, un Fiat Mirafiori del año 1977. Ese fue el primer carro que tuve. Y me lo hizo el préstamo un primo, Rómulo Negrón, que me dio 17 mil bolívares porque mi mamá se lo pidió como un favor. Saludos al señor Rómulo, que seguro, si no nos ve él, nos ve uno de sus hijos. Y seguramente que va a estar viendo este programa si, si le decimos. Pues, es malo, podemos invitar, ¿oíste? porque con él podemos tener un programa muy interesante. Sí, sí, Rómulo es una persona muy interesante. Así que Rómulo lo que hizo fue que en aquel momento bloqueó 17 mil bolívares en la caja popular eh, de ahorro y préstamo de Maracaibo en aquel momento. Me dieron esa plata a mí y yo tenía que pagar de vuelta el préstamo de forma mensual. Bueno, el préstamo era aproximadamente así como a dos años, 24 meses. Yo empecé a trabajar por buena gestión de parte de Dionisio González, que era el gerente de producción de Seguros La Occidental, en esa compañía, en Seguros La Occidental. Y como me dio trabajo es porque cuando me, me mandó a llenar una lista de la familia eh, o de los relacionados míos para saber si yo tenía mercado, yo tenía en ese momento 21 años, eh, él vio la lista de mis familiares y me dijo que él conocía a mi familia eh, y había una relación cercana. Y me dijo, tú vas a trabajar aquí, tú vas a comenzar acá. Es importante decir que yo había tocado la puerta de dos compañías de seguros anteriormente. Una corretaje de seguros muy importante en Venezuela y otra compañía de seguros. Y ambos me habían rechazado por no tener... 26 años de edad como mínimo. ¿Qué era lo que ellos requerían para... o era un estándar que ellos tenían Esas al 2%? Bueno, la corretaje de seguro tenía un estándar que tenía que pertenecer a la sociedad. Es decir, okay. ser una persona con... círculo un social. Sí. En ese momento, pertenecer a la sociedad era pertenecer al Club Náutico, al Club Bellavista, al Club Creole, a, a un club de estos. Pues yo nada que ver con eso, porque yo más bien venía de ser un llenador de solicitudes. Estabas de tra estaba tratando de pertenecer a tener tu propio apartamento rentado, por decirlo así. Sí. <risa> Entonces, Pedirme venir de la sociedad era una cosa absurda para mí a los 21 años de edad. Exacto. Y la compañía de seguros con la que fui a hablar, que me dijeron que no me podía contratar porque no tenía la edad mínima, esa compañía de seguros tenía ese estándar de que no aceptaban personas menores de esa edad. O por lo menos eso fue lo que me dijeron en ese momento. Así que yo, bueno, con eso me tuve que quedar. Yo estaba muy frustrado porque, bueno, yo quería trabajar. Yo sabía que yo era buen vendedor, que podía salir adelante. Te tenía a ti que mantenerte. Tenía que mantener a tu mamá, en fin. Y, y no conseguía. Así que cuando llegué a Seguros la Occidental, allí me dieron la oportunidad. Y ese año batí récord de ventas con el conectado. Ahí está otra vez. Ahí estamos de nuevo en vivo. Y estaba contando la historia de que me dieron la oportunidad en una compañía de seguros en aquel momento. Eh, batí récord de ventas como agente Nobel del año, me dieron un reconocimiento. Y eso ha, hizo que el presidente de esa compañía para la sazón, Manolo Muchacho, un hombre emprendedor del grupo Muchacho Hermanos, me dio todo su apoyo en aquella época. Tanto así que cuando 
Bueno, yo terminé de pagar mi Fiat Mirafiori en 12 meses. Me compré un del, del Rey Gia. Ah, yo me acuerdo de ese carro. Claro, que se incendió. Es que se, se incendió, incendió frente estaba, a Palaima. Estabas tú con tu mamá dentro del carro. Porque ese carro, yo, es que yo trabajaba mucho. Trabajaba de sol a sol. No tenía tiempo para parar el carro para mantenimiento. Ya el carro tenía cuatro años o algo así. Tres o cuatro años. Tenía un botecito de aceite de gasolina. Son esas épocas donde uno, como vendedor, te da para vivir. Vas viviendo alcanzadito. Al sí, al día. Eh, no, al día y a veces no llegas a la noche. Y a veces no llegas a la noche. <risa> así que entonces el mantenimiento del carro. Por eso es muy importante hacerle buen mantenimiento a los vehículos. Ese carro contigo adentro y tu mamá manejándolo se incendió en la avenida Guajira. de la. Pero ya mi mamá y yo no habíamos bajado. <coughs> se bajaron, sí. Sí. Se bajaron corriendo, pero Gracias fue, a Dios. Pero porque se incendió muy rápido. Yo cuando llegué allí, eh, vi ese carro en ese estado y, y me alarmé mucho porque esos carros cogen fuego muy rápido. Pero lo cierto es que entonces el presidente de esa compañía, Manolo Muchacho, me dijo, te voy a ayudar, vete muchacho hermano para que te compres un carro. Al final del día lo compré en otro concesionario, pero cuando fui a abrir mi oficina, Manolo me dio un préstamo por el Banco Caracas, un préstamo de 60 mil bolívares en aquella época. Me lo dio muy rápido por la trayectoria que yo tenía. Y así empecé. Empecé como corredor de seguros. Esos fueron parte de mis inicios. Como corredor de seguros estuve en Maracaibo 14 años, trabajando con compañías locales, hasta que me llegó la oportunidad de una compañía de seguros internacionales, American Bankers Life, que la tomé. Que por cierto... Tú tuviste mucho que ver con eso porque cuando nosotros vinimos a Miami en aquella oportunidad a explorar esa oportunidad que se me estaba presentando, tú mismo me dijiste a mí, tómala papá, que es una buena oportunidad. Así que tengo que reconocer que desde esa época tú has tenido un buen olfato comercial, un buen olfato de negocios. Aplauso para mí. <risa> de manera que esa oportunidad la tomé y... Me fue muy bien, extraordinariamente bien. Bueno, estaba diciendo que en el año 96 fundé Interbrokers aquí en la ciudad de Miami. Así que el año pasado, a septiembre del año pasado, cumplimos 20 años ya. Interbrokers es una compañía que ya tiene 20 años de trayectoria profesional. Eh, celebramos un cóctel aquí, tuvimos invitados tanto de Venezuela como de aquí de Estados Unidos, como de Europa y de otros sitios. Eh, de Houston también, porque tenemos una oficina en Houston, tenemos una operación en Houston. Y lo celebramos, y lo celebramos por, por todo lo alto, muy agradable, por cierto, el cóctel, en fin. Así que aquí estamos, 20 años de trayectoria profesional, representando compañías de seguros de primera 20 línea. 20 años como Interbroker, y tú ya llevas 30 y... Yo, antes de tener Interbroker, ya tenía aproximadamente unos 13 o 14 años, así que... Profesionalmente tengo 38 años en la industria de seguros. 38 años de carrera ya como, como un años. profesional de la industria de seguros. Me faltan dos años, es decir, mencioné que en el año 79 comencé, a, a finales del 79, principios de los 80. Vamos a decir que en el año 2020 podemos celebrar los 40 años de carrera profesional. Felicidades. ¿Y por qué, la, o sea, qué fue lo que te llevó, aparte de la invitación que te hizo mi abuelo en aquel momento, a seguir en la industria del seguro, porque uno puede entrar y así como te hicieron rechazos al principio, eh, que trataste de, de, que te, de ser productor en, en, en varias compañías y te decían que no, porque no eras de la sociedad, no tenía, no sé, el, el, lo que ellos estaban buscando, pues. El ¿Qué, perfil. El perfil, correcto. Bien. ¿Qué fue lo que te llevó a seguir 
a seguir intentando y a enfocarte en lo que es la, la parte de lo seguro, que es... Bueno, yo nunca pensé ser un hombre de seguros. Ok. Empecemos por allí. Importante yo... saberlo. Él no se imaginaba que iba a terminar haciendo una carrera de casi 40 años en los seguros. No, no, no me lo imaginé porque tampoco estaba en mi vida, en mi objetivo. No estaba ni estudiar seguros, ni ser vendedor. Mi objetivo era venir aquí a Estados Unidos, graduarme en la universidad de ingeniero urbanístico, de ingeniero industrial. Algo de eso me llamaba la atención en aquella época. Pero uno debe saber aprovechar las oportunidades aunque vengan por la puerta trasera. Okay. Y esa fue una oportunidad que llegó por la puerta trasera. La, la realidad es que cuando me mudé para Maracay, recién haber llegado de los Estados Unidos a Maracaibo, eh, yo tuve que sacar mi bachillerato por parasistema los dos últimos uh -huh. años, porque yo no me había graduado cuando me vine para acá, para los Estados Unidos. Y cuando me fui a Maracay, la razón por la que me fui es porque tenía la ilusión de conseguir una beca del gran mariscal de Acuña. Así que eh, la oportunidad me llegó por la puerta trasera, de la siguiente manera, yo me preparé para atender a esos clientes de buena forma, esos clientes de la concesionaria Pacífico Motors, o del concesionario Pacífico Motors, y lo que hice fue, como yo era asalariado y no ganaba comisiones, yo lo que hice fue prepararme para decirle toda la verdad al cliente de una póliza. Entonces me subrayé las exclusiones de las pólizas, y las cláusulas que limitaban al asegurado en el momento de un accidente. O sea, básicamente, no, te pusi no, te, no empezaste como un vendedor, no. sino como un educador. Educador de seguro, sí. Entonces vino un señor un día, un señor que eh, era de apellido Arcero, tenía unos negocios en Maracay. Y cuando yo le hice la explicación de la póliza y le dije todo lo que cubría y todo lo que excluía, y además se lo subrayé. El señor quedó muy impresionado y vino eh, ese día al concesionario a asegurar el vehículo que estaba eh, comprando, pero me dijo, yo quiero que usted venga a mi casa para que hablemos de negocios. Le dije, cómo no, con mucho gusto, deme la dirección. Yo no tenía vehículo, así que tuve que caminarme toda la avenida eh, Aragua, eh, la avenida Maracay, eh, era muy lejos. Estuve caminando aproximadamente como una hora y media para llegar a la casa del señor. Igual me tenía que regresar una hora y media. Claro. Pero no... O sea, que estaba flaco en aquel momento. Como, pues, Caminaba sí, para adelante y para atrás. Siempre, <risa> sí. muy delgado en aquel momento. Entonces, el señor me citó a su casa. Cuando yo llegué, yo vi muchos vehículos afuera, muchos carros, muchos autos afuera. Y pensé que el señor tenía una fiesta, porque me pareció atípico que hubiera... Una persona tuviese tanto, tanto tantos vehículos. Sí. Entonces el señor me dijo, pase, la señora que me atendió, la que me abrió la, la casa, me dijo, pase adelante. Yo vi la casa toda apagada, me sorprendí porque pensé que era una fiesta y no era fiesta. Imaginé que podía ser en el sótano de la casa. Esas casas muchas veces tienen sótano y la gente se acomoda y no se oye nada afuera y tal, pero no, no era así. El señor salió en bata me dijo que me había citado porque él quería que yo le cotizara sus automóviles. Le dije, ¿cómo no? Que con mucho gusto. En aquella época, el instrumento que certificaba la propiedad de un automóvil era la M3. Existía. 
en aquel momento la M3. Después eso fue cambiado por otras cosas, rápido, cosas de esta en Venezuela. Entonces le dije, ¿cómo no, señor Arceo? Tráigame las M3 de sus vehículos, que yo le voy a hacer el cálculo aquí de las primas. Él me trajo una carpeta que era un acordeón con muchos certificados de, de propiedad. Y yo lo fui poniendo uno por uno así al frente y calculando cada prima. Y cada prima que yo calculaba, que iba sumando con la otra, me iba desanimando del negocio porque pensé que era mucho dinero. Yo nunca había hecho una venta de esa naturaleza ni nada por el estilo. ¿No pensabas que esa persona tuviese esa cantidad de dinero tampoco como para pagar eh, solamente el seguro por vehículo? Sí, no pensé que eso era viable. Exacto. Eso era una cosa demasiado desproporcionada para mi, mi capacidad de entendimiento de cifras. Y, y de, más cuando te dinero. tocaba caminar hora y media, y después de volverte hora y media más, sin carro. No tenías carro y se iba a gastar básicamente en seguro lo que podía valer un carro, dos o tres. Nunca lo pensé así, pero ahora que tú lo mencionas es cierto. Eh, yo tenía que caminar, un señor tiene afuera 8 o 12 carros, y yo los iba a asegurar, y el valor de la prima que le sumé era el, el equivalente al valor de un vehículo. Así que en mi entendimiento eso no era viable, no, claro, eso no existía. Yo, sin embargo, yo estaba allí. Siempre tuve un carácter muy profesional en ese sentido y cuando el señor me preguntó que cuánto sumaban las primas del seguro, bueno, yo hice como pude para no decirle porque tenía miedo de decirle. Este, bueno, tú sabes, ¿no? le adorné la, la respuesta mil veces hasta que el señor me dijo, pues, dígame cuánto vale la póliza pues, o las pólizas de todos los vehículos. Yo le dije en ese momento, recuerdo la cifra perfectamente bien, jamás se me va a poder olvidar, 44 mil bolívares, que era lo que costaba una camioneta Country Squire Caprice. Nueva. Nueva. No, por supuesto, yo después que le dije el monto de la prima, eh, me quedé esperando algo así, una respuesta como que bueno, déjeme pensarlo. Te volviste Sí, no sé, cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Cuál es mi sorpresa cuando yo le termino de decir la cifra al señor y el señor me pregunta, ¿y cómo se hace el financiamiento para pagar eso? Para mí eso fue un punto crucial en mi vida como ser humano y como profesional. El profesional que iba a ser, que todavía no era. Uh -huh. Porque cuando él me preguntó eso, yo entendí que el señor estaba comprando. Sí, ya le estaba comprando. Lo que sabía era cómo, cómo se iba a arreglar él. Cómo se iba a arreglar él desde su punto de vista financiero. Cómo se iba a organizar él. Sí. Así que cuando el señor me preguntó, yo me recompuse, porque estaba desorganizado, estaba descompuesto, estaba nervioso, quería hacer la venta, pero no sabía si el señor me estaba tomando el pelo, si el señor... Me había citado ahí para otro, para otro motivo. Yo no lo sabía. Yo era muy joven, 20 años tendría en ese momento. Así que el señor cuando me dijo, bueno, prepáreme el financiamiento, que yo le di la cifra y me dijo, prepáreme el financiamiento. Yo cuando salí de ahí no tocaba el piso. Salí en las nubes. Salí caminando. Estaba levitando. Sí, levitando. Y no paraba de pensar, ¿verdad? Lo sortario que era, o la suerte que tenía en ese momento, de poder cerrar un negocio que para el momento representaba seis meses de ingresos míos. Wow. Y ese fue el punto que me cambió la vida. Ese fue el momento en que entendí que a través de un proceso 
de venta. De educación, en ese caso, porque lo estabas educando al principio, en verdad. Le estaba calculando, pero no le estaba vendiendo en realidad, sino que lo que lo estaba era asistiendo. Vamos sí, o sea, a primero eso. lo educaste, Exacto. cuando le explicaste todas las cláusulas de la póliza, <coughs> lo que incluía, lo que excluía, etc. Después fuiste y lo asististe a darle precio de todos los vehículos. Uh -huh. Pero en ningún momento trataste de venderle nada. No, o sea, no, no, es que no, no tenía la capacidad de hacerlo porque no tenía la experiencia, no tenía las tácticas, las técnicas, las destrezas. Yo lo que estaba ahí era para darle los números como un buen... Entonces, asistente. ¿qué pasó cuando el hombre toma la póliza? Bueno, eh, el ca un cambio de vida porque en el momento en que él se, el señor paga, por supuesto, yo fui y vine muchas veces caminando a esa casa... ¿Trabajaste en negocios? Sí, claro, trabajé, firmé los papeles. Cada cosa era para mí un parto, porque, número uno, llenar 12 aplicaciones. Un montón de trabajo. Era mucho trabajo. Entonces tuve que llevarme las copias de las M3, llenarlas en mi oficina, con, de la oficina de la corretaje de seguro, firmar todos los papeles, llevárselos para que el señor lo firmara, el señor firmó, después prepararle el financiamiento, porque la compañía que financia es otra compañía aparte, de la misma compañía de seguro, pero otra compañía aparte, Volverle a llevar los papeles para que firmara el, el financiamiento, que me hiciera el cheque de la inicial. En esa época no existía dinero electrónico. Sí. Así que todo fue un proceso de ir y venir muy enriquecedor, porque cada paso que di, cada gestión que hice, me fue educando, me fue enseñando, me, me fue haciendo ver que era posible llevar adelante los negocios, indistintamente del esfuerzo que se hiciera. Así que cuando yo llegué con ese negocio firmado a la corretaje de seguros, Caroní, todos me felicitaron, todos me, me dieron su, su palabra de aliento, apoyo. de apoyo, de felicitaciones. Y obviamente el día que me hicieron el cheque, que fue en ese momento serían 6 mil bolívares de comisión aproximadamente. Eh, o sea, fui, esto para entenderlo así más o menos en, en, en perspectiva, ¿no? Estabas ganando unos meses antes 400 y pico de, de dólares eh, o mil bolívares al mes mil bolívares sí y fuiste de mil bolívares a seis mil, a seis mil en, en un negocio en un abrir y cerrar de ojos claro porque en el momento en que tú recibes ese dinero aparte de la mensualidad que me tenían que pagar sí. ese fue el mejor mes de mi vida hasta ese momento claro ese ¿Ves? fue el peak de, de, de llegaste a un peak exacto ahí subiste el termostato financiero a ese a ese, a ese nivel, nivel. Entonces, claro, eh, yo entendí que no debía ignorar esa oportunidad, que debía internalizar ese momento en mi vida, porque era un momento solamente mío, no era de más nadie. Uh -huh. Ese dinero que ese señor pagó, lo pagó gracias al esfuerzo que yo hice, no el esfuerzo que hizo más nadie por mí. Nadie me ayudó, nadie fue conmigo, nadie estuvo presente, nadie, nadie me cerró el negocio. Yo lo hice todo de, desde el principio hasta el final. Entonces eso me dio un impulso moral muy alto porque me hizo ver que a temprana edad yo era de valor agregado para otras personas. Okay. Y realmente lo que me motivó más a cambiar mi vida, a cambiar mi rumbo, a redirigir mi brújula, fue cuando descubrí que mis acciones podían ser de un gran impacto para otros seres humanos. Y no fue realmente el dinero lo que me cambió la vida como tal, o por sí solo, lo que me cambió la vida fue la combinación de factores dentro de los cuales están una retribución excelente por un esfuerzo realizado, 
que me permitió ver la posibilidad de educar a mi familia, de mantener mejor a mi familia, de moverme hacia otras perspectivas de futuro, de progreso, de bienestar, de prosperidad. Sí, se abrió, se abrió una ventana con un mundo de posibilidades que no sabía que estaban ahí. Correcto, pero además de eso, me levantó mucho mi autoestima porque me hizo ver... Te hizo creer. Me hizo creer en mí y me hizo ver que podía ser de valor es, agregado. Ese es uno de los... Yo te entra el, 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 ese grueso, por decirlo así. Empezaste a creer en ti mismo y dijiste, o sea, yo puedo hacer esto. Claro. Y ya ahí cambian las cosas porque entonces ahora el... El, el porte que llevas cuando vas a hacer una presentación o cuando vas a hacer una venta tienes más seguridad hablas con más propiedad claro. y empiezas a desarrollarte de, 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 de empiezas a crecer más rápido exacto y, y es muy importante cuando uno logra algo en su vida que es favorable o de un impacto favorable pensar sobre lo que sucedió y cómo eso cambió nuestro momento la vida está compuesta de pequeños momentos en el tiempo, pequeñas situaciones en el tiempo. Y es la, el condensado de acciones personales sea favorable en el futuro para uno. Okay. Lo que siembras lo vas a recoger. Si tú siembras, si tú cultivas, siembras, cultivas, riegas, acciones pa, pa, positivas, favorables para ti, para la sociedad, lo lógico es que vayas a recoger el fruto, el fruto de esas acciones. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros sembramos cartas primero, uh -huh. mandamos cartas, después empezamos a visitar a la gente uh -huh. y después les compramos las cartas. Entonces, la, el, la que es la acción, ¿verdad? Eh, el tomar acción, en tu caso es, son ventas de seguro y ese tipo de cosas. Exacto. Nuestro caso es venta de nuestro servicio, de cómo le vamos a adquirir la propiedad a la persona y quitar el problema encima. Eh, eso da su fruto al final del día entonces le vendiste la póliza al hombre creció tu, tu el, el, autoestima. El autoestima empezaste a creer más en ti 10 años después o sea porque estamos hablando que eso más o menos en el 1980 por ahí en el año 80 fue eso ok en el año 90 ¿quién es Ricardo Rosales en ese momento? ah bueno ya era un corredor de seguros consolidado con muchos laureles eh, premios, reconocimientos de la industria aseguradora en Venezuela particularmente, con compañías destacadas como Seguros La Seguridad en aquel momento, que después fue MAPFRE eh, y otras. Y ya para esa época, en el año 90, yo tenía una cartera de seguros local, pero a decir verdad, no estaba completamente satisfecho conmigo mismo. ¿Por qué no estaba completamente satisfecho conmigo mismo? Porque era muy lidioso trabajar con las compañías de seguros en Venezuela. Te ponían muchas trabas para pagarte los reclamos. Bueno, y fue la época, esos años fueron la, la época de la crisis financiera en Venezuela, la crisis bancaria de, del presidente Caldera. Okay. Esa crisis que trajo como consecuencia la debacle de los bancos, la intervención de los bancos, y eso agravó la situación de insatisfacción por el mercado asegurador venezolano de aquel momento. Porque no había para darle una respuesta favorable a los asegurados. Para darle un cheque a una persona, uno se podía tardar hasta cinco y seis meses. Cuando realmente el, 
fruto de lo que el cliente compra es, es cuando tiene un reclamo. Y para que haya una solución pronta. Exacto. Y entonces los clientes nos reclamaban, mira, pero ¿qué pasa? no Que el cheque está en auditoría, que el cheque está en contabilidad, que el cheque está en administración. Y eso fue creando en mí una frustración. Pero yo no me frustré de la industria del seguro, porque más bien le estaba muy agradecido a la industria del seguro. Yo me frustré de la situación que se estaba viviendo en ese momento. Por lo tanto, comencé a buscar, dentro de esa inspiración propia que siempre he tenido por la industria aseguradora, otras alternativas. Y así fue cuando en el año 1993 me encontré con la oportunidad de American Bankers y todo ese talento recogido durante mi trayectoria profesional ya de 12, 13 años, toda esa uh, cartera de clientes que había acumulado la comencé a servir con nuevos productos, con soluciones innovadoras, asumir riesgos. O sea, en ese momento... Nuevas oportunidades y nuevos productos mataron los viejos problemas. Exactamente. Y se transformó. Mi práctica profesional se transformó de una práctica local a una práctica internacional. Así que cuando descubrí el sabor de la práctica internacional, de estar asociado con compañías de gran reputación en el mundo, de tener que viajar a otros países como, por ejemplo, países tan culturalmente avanzados como Dinamarca, por ejemplo, donde estaba la compañía de seguros matriz de salud, IHI, International Health Insurance Denmark. Yo también trabajé aquí en Interbroker, para que sepan. Este fue mi primer trabajo. Exactamente, como, como todos mis hijos hasta ahora, Interbroker ha sido siempre, digamos, la primera pasantía laboral. Y cuando descubrí ese mundo de seguros internacionales, después aquí American Bankers Life, una compañía de seguros de gran prestigio en Latinoamérica, con un presidente, un hombre muy comprometido con el mercado internacional, Kirk Landon, que en paz descanse. Eh, y en esa época tenía un, managing, un manager, un gerente, que era Joe Diglio, un hombre muy inspirador, un hombre que me motivaba, que sacaba lo mejor de mí, me ayudaba a salir adelante. Eh, yo logré ser excelente en lo que hacía. Y la excelencia se traduce en esta industria en una excelente retribución por parte de los clientes. Un reconocimiento, en primer lugar, por parte de los clientes de lo que tú haces. Y en segundo lugar, un reconocimiento económico estable. Claro. Así que, de esa manera, pude entonces planificar mudarme para acá, para los Estados Unidos, de nuevo. Que era mi objetivo. El, el objetivo original. Original cuando me fui a Maracay a buscar la beca. Lo que pasa es que, exacto, lo que pasa es que el universo te llevó por otro camino. Esa fue la vía, la ruta. Pero yo también supe interpretar, yo también supe recoger los impulsos del destino. Yo también supe leer el destino, el universo. Los mensajes. Los mensajes de Dios. Yo supe leer que por ahí era el camino. Okay. Que yo tenía que pasar por un proceso que tenía que pagar un precio. Sí, antes de llegar aquí te va a tocar hacer sí, esto y todas sí. estas vueltas. Tenía que sacrificar. Uh -huh. y, y el sacrificio realmente fue un sacrificio de gran valor agregado. Porque si yo me regresaba para los Estados Unidos con 20 años de edad, muchacho inmaduro todavía, a pesar de que tenía responsabilidades, el riesgo de que me hubiera podido desviar, el riesgo de que no hubiera logrado consolidar una profesión, una carrera, era muy alto. Y posiblemente me hubiera venido y posiblemente no hubiera sido un hombre tan feliz como lo he sido 
bajo la fórmula que Dios me tenía preparado. Que se ha dado, pues. La fórmula que se dio. Y que construiste, porque a la final del día lo, lo construiste... Lo construiste tú, pues. O sea, todo lo que tú has hecho han sido tus logros. no Nadie más lo hizo por ti. Nadie más. Exactamente. Entonces, Pero me eduqué mucho. Obviamente. Me eduqué. Obviamente. Es que la, auto, la autoeducación toca. O sea, de una manera u otra te va a tocar eh, estudiar, mirar oportunidades <coughs> nuevas, crecer personalmente... Eh, yo, yo me acuerdo cuando mi papá escuchaba a Tony Robbins, yo, yo me reía, decía, mi papá se está volviendo loco. <risa> y yo me montaba en el carro y él iba manejando y ponía su CD de, de la persona que en ese momento él estaba estudiando, eh, no sé si era Six Siglar o, o, al, o alguno de ellos, pues. Y yo decía, pero qué aburrido es esto, en vez de poner Gonzalo Rose, yo no sé. Y era él estudiando, en su subconsciente metiendo toda esa, todo ese veneno, como le llamo yo, de, de, de motivación y de sí. crecimiento personal. Ojo, que hoy día yo hago ahora, ¿no? Este, y yo también lo sigo haciendo. Y lo, lo sigo haciendo. De hecho, en, un, en uno de esos días del padre le regalamos un, un set de... El, el último set de Unleash the Power Within de Tony Robbins, ¿no? Y lo escuché completo y varias veces a las secciones que más me interesaban. Fíjate que, que interesante que traes a colación el tema de reforzar los pensamientos positivos para poder tener la esperanza de salir adelante. Porque fíjense lo siguiente, el libro, el primer libro de inspiración que leí se llamó Piense y hágase rico. Think and Grow Rich. Think and Grow Rich. Napoleon Hill. W. Clement Stone and Napoleon Hill. Uh -huh. Son dos autores. Yo ese libro lo he leído varias veces en mi vida. Yo lo he leído como ocho. Bueno, el tema uh -huh. es que la primera vez que leí ese libro... De hecho, la primera vez que yo leí ese <coughs> libro fue porque tú me lo regalaste. Claro. claro porque un, cuando... un librito pequeño, me acuerdo yo, en, en el cuarto de mi abuela, de la casa de mi abuela Ligia y mi abuelo Roque. Me regalaste ese libro. Pero porque cuando uno recibe un estímulo favorable de, a través de algo, de la lectura o de estar expuesto a un material favorable, etc. Bueno, uno lo primero que quiere es compartirlo con los seres queridos. Uh -huh. Porque uno quiere que los seres queridos también progresen. Sí, ojo, yo en aquel momento decía, qué aburrido es esto. Entonces, lo leí dos páginas y yo no entendía. Porque no, en, mi cerebro en ese momento no... No está abierto claro. a recibir ese tipo de información. Sin embargo, en una mente fértil, como lo es la mente de un joven, alguna lectura, cualquier párrafo, cualquier detalle... Sí, va a causar un, va a causar un, un, efecto. un efecto positivo. Sí. A mí lo que me sucedía con ese libro, que yo típicamente la única hora que lo podía leer era de noche, es que me ponía a leerlo aproximadamente a la hora que terminaba de trabajar, que era aproximadamente entre 10 y 11 de la noche. Esa era la hora que yo regresaba a la casa de visitar al último cliente. Porque esa era la hora en que mucha gente me podía atender. Te podía atender porque no estaban trabajando. Exacto. En esa época yo era más un asesor, un vendedor de, de padres y madres que querían tener una protección en su familia. Menos de compañías y cosas así por el estilo. Hoy en día la práctica ha cambiado. La mayoría de mis negocios los cerramos aquí en nuestra oficina. Pero en aquella época era patear la calle, como se decía vulgarmente. Sí. ¿Cuántas puertas, cuántas puertas eh, eh, volviendo al año de los 80, ¿no? cuando estabas empezando, cuántas puertas tocaste 
tratando de conseguir un, un, una compra, una venta o un cliente que te, que te dijera, sí, señor, adelante. Miles. O, miles, 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 porque no teníamos contacto, no conocíamos a nadie. Y entonces lo que hice fue con un asociado mío en aquella época, Fernando Delgado, recuerdo, fue que nos diseñamos una encuesta para poder tener la excusa de tocarle la puerta a la, a la gente. Entonces, fíjense esto. Él no conocía gente, estaba en una ciudad, que no era eh, ciudad. extraña, porque no eras de Maracay. No. Te pusiste creativo porque dijiste, bueno, ¿con qué excusa le llegamos nosotros a la gente en su casa Así es. para nosotros poder entrar por, la, por, por esa puerta? Así es. Entonces dijiste a tu amigo Fernando en aquel momento, colega, bueno, vamos a inventarnos una encuesta. Una encuesta. Con unas preguntas sencillas. ¿Qué decían esas preguntas? Bueno, que si tenían lavadora, que si tenían secadora, que si tenían esto, lo otro, que si, que si consumían eh, productos así y asados. Y al final le preguntábamos si conocía los conceptos de seguro de vida y seguro de salud. Y todo era para terminar preguntándole eso. Esa, o sea, le hacía... Primero le tirabas un poco de... Eso era, lo mareabas. Sí, primero lo mareabas con, sí. con, una, con una, una encuesta de marketing común y corriente. Y al final les hacía las preguntas que tú querías que ellos respondieran. Claro. Entonces, cuando nos decían, no, yo no tengo seguro de vida, nosotros lo que hacíamos es que le decíamos, permítanos venir y educarlo sobre esto. Y mucha gente nos permitía. Y están escuchando la palabra clave, clave, clave. Educarlo. No era, permítanme a venir a hacerle una presentación. Bueno, yo no sé si en esa época era tan sofisticado para usar esa palabra. Pero eh, esa es la que se tiene en Hoy en día es lo que digo, pero en aquella época posiblemente le decíamos, permítanos venir a visitarle para hacerle una presentación. Permítanos venir a educar, bueno, a educar o, o decirle a su esposo y a usted qué es un seguro de vida y para qué sirve. Y posiblemente hicimos una que otra póliza. No era que era muy efectiva. Esa no era la manera de, de, de vender. Pues eso era lo que ustedes hacían por el, por el desespero de tener que salir a trabajar y vender, pues, por decirlo es, así. Es, sí, porque eh, como funcionaba era de esta forma. Si nosotros esperábamos que la oportunidad nos llegara, ahí nos íbamos a quedar sentados de brazos. Sí, te morías de hambre. Cruzados, sí, nos moríamos de hambre. Entonces, obviamente no podíamos esperar que nos llegara la oportunidad, teníamos que salir a generar la oportunidad. Es decir, el tiempo productivo teníamos que salir a utilizarlo en tratar de generar por lo menos lo que hoy en día se conoce como leads o como, sí, como, como un, referencia. Una referencia, una, una nueva referencia. <coughs> Exactamente. Pero no era referido que nos los dictaban otras personas, sino que nosotros lo sacábamos de un, de un territorio. Lo que sucede es que al principio nos equivocamos mucho, porque ese territorio no era un territorio que era para comprar seguros de vida. Claro, estabas haciendo un target en el lugar incorrecto. Incorrecto. Entonces era un, una barriada de clase media baja. baja, que cuando nosotros le preguntábamos si tenían secadora, mucha gente no sabía, ni siquiera no, no tenía secadora. Eso es un lujo. Exacto. Y por supuesto, nosotros sí desarrollamos la capacidad de saber que si no tenían secadora no nos iban a poder comprar el seguro. Ajá, pero bueno, de algo sirvió. Claro, yo aprendí mucho y mi colega también aprendió mucho de lo que no debíamos hacer, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, Porque una de las cosas... Ibas tirando flechas. Íbamos tirando flechas. Y, y a ver qué cazaba, pues. Pero ese aprendizaje nos ayudó a crecer porque nos hizo afinar el ojo para ir al mercado donde realmente deberíamos invertir. O sea, ustedes lo que hicieron en ese tiempo fue <coughs> entrenarse 
a lograr a llegar a, a entrar en sí. donde querían entrar. Correcto. Pasar por muchos rechazos, porque Correcto. mucha gente te habrá tirado la puerta en la cara. Sí, era terrible. Eh, sí, habrán dicho grosería, la mil y una cosa. Sí, era terrible. Entonces te acostumbraste a que el, a que el no y el rechazo no te hería personalmente. Es parte del sistema. A lo mejor al principio sí, te iba con la cabeza cabizbaja, pero a medida que te iba, seguían diciendo que no, bueno, te empezó a ser como que inmune. Uno, un, sí, uno, uno se convierte se inmuniza, en inmun se, se inmuniza. Se inmuniza. Entonces, cuando llegaste al círculo donde sí te compraban el producto, se te hacía más fácil. Claro. Fíjate, es curioso, ¿no? Porque en, en el proceso ese de las encuestas no, no fuimos tan exitosos, pero sí aprendimos. No quiere decir que no fue bueno. Fue muy bueno porque aprendimos. Aprendimos a identificar a la gente que potencialmente podía ser el mercado, que ni teníamos idea para aquella época. Aprendimos a lidiar con situaciones difíciles con la gente. Aprendimos a hacer que la gente nos abriera la puerta. Nos hiciera inclusive pasar muchas veces para que hiciéramos la, la encuesta sentados en la sala de la casa. Eh, aprendimos a congeniar con la gente qué era lo que a la gente le gustaba escuchar y qué era lo que no le gustaba escuchar. Pero también aprendimos a identificar a través de esas preguntas si esa persona que estaba sentada frente a nosotros podía o no ser, podía ser un potencial. Ahora bien, lo interesante de todo esto es que esa era, al, esa era una de las actividades que nosotros desarrollábamos, pero no era la única, ni era todo. Nosotros también, por otro lado, estábamos conociendo gente, socializando, conociendo personas en el autolavado, por ejemplo, o echando gasolina. Uno desarrolla cualidades para identificar potenciales candidatos. Por ejemplo, yo iba a lavar el carro y me paraba al lado del que tuviera mejor carro ahí en el sitio. Es que estabas buscando a, al árbol al que te querías arrimar. Claro. Entonces, por ejemplo, si tenía un interés genuino por algo que me interesara, bueno, le podía preguntar, oye, qué bueno, qué bonitos los cauchos esos, ¿dónde los compraste? ¿dónde los instalaste? Claro, al ver un vehículo, por ejemplo, una camioneta Ford con cauchos grandes, ahí hay dinero. Claro, él tiene poder adquisitivo. Ahí, tiene poder, ahí hay poder adquisitivo, ¿no? Entonces, yo trataba siempre de llevar la conversación al punto donde yo me viera en la posición favorable de, de ofrecerle mi servicio. Y eventualmente le daba mi tarjeta. Y muchas de esas personas, solamente por agradecimiento a que tuve la gentileza de ofrecerle el servicio, de fijarme en esa persona y de dejarle saber que podía ser un candidato, me daban la oportunidad. Wow. O sea, el que, no, el que no pide y pregunta... Nunca va a lograr alcanzar. No, no obtienes nada. No obtienes nada. Entonces, tú sencillamente te presentabas, hacías un comentario, empezabas a entablar una, una, una conversación y ya eso abría un mundo de oportunidades. Y hoy en día lo sigo haciendo. Claro. Hoy en día lo sigo haciendo. Si veo a alguien que tiene una potencial necesidad, puedo acercármela a la persona. Claro. Veo un padre con un niñito y le digo, oye, qué niño tan bello, qué familia tan niña tiene. Ya planificaste su educación, por ejemplo. Oye... No, no, la verdad no. no. No lo he pensado. Bueno, si necesitas hacerlo, déjame, yo te puedo ayudar, eventualmente te puedo ayudar. Y muchas de esas personas terminan viniendo a la oficina a consultar y a saber cómo pueden mejorar sus vidas, cómo pueden planificar mejor. Esas son cosas enriquecedoras. Pero lo que iba a decir cuando leí el libro Piense y Hágase Rico, después leí otro libro que era eh, El Poder del Pensamiento Positivo, uh -huh. del doctor... Eh, Norman Vincent Peale. También me lo leí. <coughs> y a mí hubo una frase que me hizo cambiar mucho. Y, y tengo que reconocer, me hizo llorar mucho. Porque 
Uno hay momentos en que se encuentra en un punto crucial en la vida donde tienes que tomar decisiones, pero te resistes a tomar la decisión. Eso se conoce como el factor de resistencia al cambio. Todos tenemos un factor de resistencia al cambio. Unos más, otros menos. Pero eso va dentro de todo ser humano. ¿Por qué? Porque la zona de confort, por muy incómoda que pueda ser, es donde te sientes seguro. Aquellas personas que viven y se acostumbran a vivir en la escasez, de todas formas esa es su zona de confort. Sí, y por y, eso siguen ahí. Y por eso siguen allí. Y no se quieren mover más adelante porque dicen, no, pero estoy bien. Así estoy tranquilo. Así estoy tranquilo. No tengo problemas. No voy a tener preocupación. Tengo para la cerveza la otra semana <coughs> o para Correcto. llevar a los muchachos al juego de béisbol. Sí. Ya, y así y, estoy y mi zona estoy de confort. Feliz. Entonces, eh, yo tenía una zona de confort que no era nada confortable y por eso andaba buscando siempre evolucionar. Y al leer ese libro del doctor Norman Vincent Peale, El Poder del Pensamiento Positivo, que todavía hoy sigue teniendo tanta vigencia como en aquella época, y estoy hablando de hace más de 30 años atrás, una frase me impactó mucho, y esa frase fue que debemos aceptar los desafíos del cambio con una actitud mental positiva. Ajá, y yo nunca me olvido de eso porque me lo decía a cada rato lo, eh, la última frase, ¿no? Actitud mental positiva. AMP. AMP. Eh, para frase rápida, AMP. Actitud mental positiva. Pero para mí fue trascendental cuando yo leí esa frase porque fue una lectura en la madrugada, sobre una mesa de arquitectura con una lamparita prendida, y yo estaba buscando como oxígeno, estaba buscando desesperadamente soluciones, palabras, una motivación, algo que me dijera a mí, que me diera un mensaje de hacia dónde tenía que seguir el rumbo de mi negocio. De manera que esa madrugada, leyendo esa frase de ese libro... ¿Y por qué en la madrugada no podías dormir? Eh, lo que sucede es que era el único momento que tenía para leer. Okay. El resto del tiempo tenía que estar no, viendo trabajando. gente, produciendo, vendiendo, haciendo, buscando oportunidades, ya haciendo llamadas telefónicas, tocando puertas, conociendo gente. No eran las 4 de la tarde, no era la hora de estar leyendo un libro para ver si no, yo me inspiraba no, para salir a vender. Sí, o sea, ¿cómo voy a estar leyendo un libro a las 4 de la tarde o a las 3 de la tarde para inspirarme para salir a vender, si esa es la hora de salir a vender. Claro, ent entendieron eso, ¿no? Porque no, mucha gente eh, comete ese error. Ellos, ah. ellos eh, eh, sencillamente, o nosotros, porque me voy a incluir ahí, pues, muchas veces empezamos a estudiar algo para después tomar acción, uh -huh. pero estamos tomando las horas de producción claro. en horas de estudio claro. y, y no debería ser así. Exacto. Uno tiene que estudiar en las horas que no son horas de producción. Exacto. Sí. Es como que la persona que eh, se quiere preparar para dar o para atender a un cliente y le llega el cliente y está trabaja, está estudiando para atender a un cliente y le dice al cliente, no lo puedo atender. No lo, espérese que no lo puedo atender ahorita. <risa> Estoy estudiando para ver cómo es que lo voy a atender. En el momento en que llega el cliente, cierro el libro, lo pongo a un lado y me atiendo al cliente. Porque es para lo que estoy estudiando. El cliente siempre es prioridad número uno en todos los negocios. Quien se equivoca, paga el precio. Lo acabamos de ver en un evento muy notorio que acaba de ocurrir en una línea aérea que sacaron al hombre por los brazos. Correcto. No voy a decir el nombre de la aerolínea no, 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 porque no, no le vamos fácil. a hacer ni, ni publicidad ni publicidad negativa. Eso es un típico ejemplo de mal servicio al cliente. 
¿Te das cuenta? Sí, porque ellos están poniendo, en este caso, la corporación por delante por del, cliente. del cliente. Y toda corporación vive de su cliente. Sí. Eso es lo primero. Pero lo más nefasto es que después, en vez de tener una actitud corporativa, consona con la realidad de lo que realmente hicieron, que era, eh, oye, lamentar el incidente, no, más bien dijeron, no, es que nosotros tenemos el derecho de sacar al pasajero cuando nosotros querramos. Sí, porque el, el capitán es el jefe de la nave, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene razón. Tienen razón pero en muchas preso. cosas. Exacto. Tienen razón, pero van presos. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando digo van presos, no es que van presos literalmente, sino que tiene, todo el mundo entiende esa frase. Se hace lo incorrecto y no se corrige. Entonces, a lo que me refiero es, cuando Ricardo me pregunta por qué estudiaba de madrugada, porque era el único momento, de madrugada no tenía... Forma ni manera de ver un cliente. A menos sí. que fuera en un bar. No, y, y por en un bar yo no trabajaba. En ese momento no ibas a cerrar un negocio. No, lo que iban era no iba a hacerlo. Hablar de cosas que a lo mejor nunca se iban a dar. Entonces, ok. Llegan los 90, <coughs> estabas en, en una, con tu negocio ya desarrollado, pero no estabas contento. Estabas buscando. Correcto. ¿En qué momento sientes tú después? ¿Qué ya encontraste? ¿Lo que querías hacer? que era como que ¿Cómo era que te ibas a establecer? Ah, bueno. ¿Hacia dónde ibas a crecer? Bueno, a lo no. que ha sido hoy día, ¿no? Pero obviamente que uno a veces empieza a hacer las cosas y nunca se imagina a dónde, cómo lo va a crecer o a dónde va a llegar. Pero ¿en qué momento tú dijiste? Ok, ya no estoy descontento. Correcto. Ya estoy haciendo lo que me gusta. Correcto. Me está dando el fruto que estoy buscando. Exactamente. Y, y bueno, ya de aquí adelante es a seguir a crecer. Cuando comencé a sentir satisfacción profesional de nuevo. ¿Y eso pasa por qué? O sea, Cuando los estímulos, los clientes te lo agradecen. Los clientes te dicen, tú lo ves en la cara del cliente, la satisfacción. O te lo dicen. O, o te recomiendan con un amigo. Y, y una recomendación a otra persona es la más, la más clara manifestación de satisfacción. De que estás haciendo un buen trabajo. De que estás haciendo un buen trabajo. Y cuando tú recibes estímulos positivos... Es como un efecto cascada. Es un efecto favorable que refuerza a otro sentimiento favorable. Y así crece la autoestima hasta que te vuelves una persona consolidada profesionalmente. Porque tu trayectoria, tu reputación y tu servicio profesional es de valor agregado para la sociedad a la que sirves. De manera que en ese momento supe que estaba en el camino correcto. Por lo tanto, lo que hice fue invertir más en mí. Invertir más en mi negocio, ampliar mis líneas de distribución, crecer en esa dirección y fui consolidando lo que hoy en día es el grupo Interbrokers. ¿Y cómo está, cómo es Interbrokers hoy? Para los que no nos conocen y no saben qué, qué hay Interbrokers, qué se ofrece, en qué países están, cómo, cómo está, en, en qué se especializa, ¿a, a dónde ha llegado Interbrokers hoy día? Nosotros nos especializamos en protección de activos para hombres y mujeres de negocios exitosos en Latinoamérica y en Estados Unidos, a través de pólizas de seguros. Okay. Tres pólizas de seguros fundamentalmente. El seguro de vida. El seguro de vida es un instrumento de planificación familiar. Con él podemos proteger a la familia, podemos proteger la educación de los hijos, podemos proteger a la esposa de las calamidades que pueden venir si faltamos. El seguro de vida sirve también para planificar la sucesión, pagar los impuestos de sucesión en una sociedad los acuerdos de compra y venta entre sociedades, de manera que si algún socio fallece, la familia queda con un capital y los socios que sobreviven quedan con las acciones del socio fallecido 
y todo el mundo queda contento. Ese, por ejemplo, es una aplicación práctica. Pero también para un hombre de negocios, tener un seguro de vida, aparte de tener su empresa, le garantiza que la familia no va a ir a depredar los bienes de la empresa. Que no van a ir a tocarle la puerta al administrador a decirle, mira, necesito tanto, necesito cuánto, necesito comprar el carro. Sino que el, el valor del seguro de vida se materializa eh, dentro de un trust o en una cuenta corriente o en la manera como se determine. Y ese dinero pasa a reforzar la, las finanzas de la familia. Por lo tanto, la familia, por ejemplo, no se vea eh, forzada a tener que vender el negocio. O cambiar el estilo de vida. O cambiar el estilo de vida, o vender la casa, o salirse del club, o sacar a los muchachos del colegio al que están acostumbrados, o dejar de tomar vacaciones, sino que el seguro de vida suple el dinero necesario para mantener un nivel de vida, para que la familia pueda proyectarse hacia el futuro y los hijos eventualmente graduarse y poder tomar control del negocio, por ejemplo. ¿Ves? Esa es una aplicación práctica del seguro de vida, que es uno de los instrumentos financieros sobre los cuales yo tengo más pasión. Okay. ¿Y por qué? O sea, ¿Por qué el seguro de vida como tal? Porque el seguro de vida, en, en primer lugar, la gente no lo pide, la gente lo compra. Y la motivación está en el vendedor, no en el comprador. Okay. Yo soy un agente de cambio. Yo soy un agente de motivación para que las personas tomen la decisión de adquirir, de adoptar un seguro de vida dentro de sus finanzas, dentro de su vida. Así que es algo equivalente a aquella venta de seguros de automóviles cuando el señor me llamó en, aquello, en aquella oportunidad. Siento que doy un valor agregado a la sociedad. Esa es la razón por la que el seguro de vida para mí es una pasión. El segundo seguro que nosotros tenemos es el seguro de salud y particularmente el seguro de salud internacional donde tenemos familias viviendo en Venezuela, en México, en Colombia, en otros países, donde el servicio de salud posiblemente no sea tan eficiente como, por ejemplo, en los Estados Unidos o en otros países europeos, y la gente recurre a pólizas de seguros de salud internacionales para poder tener un servicio de alto estándar conforme a su estatus a su social o a su demanda o a su necesidad. Pongamos un ejemplo. Una persona que vive donde hay una deficiencia sanitaria tremenda, toma un seguro de vida de salud para que en caso de una eventualidad pueda irse de ese país a otro país, como por ejemplo los Estados Unidos, a atender su necesidad médica. Por lo tanto, el seguro de salud se convierte en un instrumento fundamental dentro de lo que es la planificación financiera personal. Sí, por ejemplo, en Venezuela ahorita que hay <coughs> tanto problema con los hospitales, Traté de no mencionar un país bueno, yo me, para yo no menciono, caer en, digamos, en particularidades específicas, sí. porque esto sale para muchos medios, para muchos lugares, y por, alguien puede sentirse aludido, etc. Prefiero mantenerlo no mencionando países en particular, porque también trabajamos en México, también trabajamos en Colombia, también trabajamos en... ¿En qué países está integrado En México, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, tenemos cartera en, en, en Ecuador, tenemos... Tenemos varios países okay. que atendemos. ¿ves? Así que por eso generalizo, ¿no? para no caer en particularidades que pueden herir susceptibilidades, porque son mercados que apreciamos, que atendemos, que queremos, Muy bien. que servimos. ¿ves? Entonces, ¿qué otras qué otra pólizas, aparte de la póliza del Seguro de Salud Internacional? Eh, Hacemos pólizas de seguro de arte, por ejemplo. Arte. Hay una colección, por ejemplo, que está entre Venezuela, Madrid, y por decir algo... Bogotá, por decir. Con esa póliza emitida por Lloyds, nosotros podemos asegurar esa, 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 esa colección de arte. 
o colección de relojes o de prendas. Y tenemos otras pólizas que son consideradas riesgos especiales que ayudan a la familia a planificar contra eventos de seguridad personal, por ejemplo. Okay. Okay. Eh, esas son pólizas que nosotros recomendamos si vemos la necesidad específica de una familia. Sí, eso tiene un target, un target muy, muy, muy afinado. Por eh, exactamente, así. exactamente. Así que no son pólizas tan abiertas, tan populares, no son pólizas que se hablan mucho, pero si hay la necesidad específica, como digamos de manera muy eh, particular para cada familia, se le hacen las recomendaciones del caso. Muy bien, bueno, <coughs> por ahí tenemos a, a Julio Tineo, saludo a Julio que nos está viendo en vivo y directo. Tenemos a Mili Rosales. Hola. El señor Elnor. Saludos, Elnor. Tenemos a Ángel Velázquez, eh, fiel seguidor de Renovando Riqueza. Qué bueno. Es un amigo de hace mucho, muchos años atrás, petrolero. Eh, Julia Costa, mandando saludos. Saludos, y, Julia. Y bueno, estamos acá en, el, en la ciudad del Doral para recapitular con, con mi papá, para los que nos están... Eh, los que se están metiendo ahorita en la, en la transmisión de Renovando Riqueza. Hablando de, de la trayectoria de, de Ricardo Rosales Senior y de Interbrokers. Y de la forma práctica también de renovar riquezas. Es correcto. Porque una póliza de seguro, tanto de vida, como de salud, como de riesgos especiales, como de patrimonio, por ejemplo, protege los activos de una familia. De manera que si una familia tiene, por ejemplo, un siniestro, que es como se considera, o técnicamente se llama, técnica. exacto, es el nombre de la pérdida que ocurre a una familia o a una empresa. El seguro viene a restituir ese, 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 ese bien, ese activo, ¿ves? o a suplir el efectivo que esa persona que perdió la vida deja de traer a la casa. Por ejemplo, ¿sería posible mencionar en alguna ocasión algún seguro de vida sin nombrar, eh, sin hacer mención de nombre ni nada de eso? Pero un, un, un testimonio, por ejemplo, de una familia que gracias al, al, al servicio que ustedes han prestado, que nosotros hemos prestado aquí en Interbroker, eh, esa familia ha podido seguir adelante. Bueno, me complace mucho que Ricardo siga diciendo... Nosotros eh, sí, es que estamos en Interbrokers. Bueno, estamos aquí, <coughs> estoy trabajando acá en Interbrokers el día de hoy. De además, eh, además, esta es una empresa familiar y Correcto. tú eres parte de esa herencia familiar de esta empresa. Mira, por razones de confidencialidad, porque las leyes nos imponen que tengamos que guardar la confidencialidad de, cli de nuestros clientes, nosotros no podemos nombrar, ni mencionar, ni hacer referencia de casos en forma particular. Podemos hablar de generalidades. Okay. Okay. Claro, nosotros hemos tenido casos o incidentes donde una familia ha podido seguir adelante, subsistir y graduar a los hijos gracias al seguro de vida que se indemnizó. Hace aproximadamente unos 10 años atrás tuve la visita de una madre con su hija que vinieron a agradecerme el haberle hecho una póliza de seguro de vida a su papá, en este caso de la niña, eh, a una persona que nos vimos una sola vez en nuestra vida. Wow. Fue la noche que lo conocí y la noche que le hice la póliza de seguro de vida. Posteriormente falleció en un accidente. La póliza de seguro pagó la indemnización que correspondía, pero lo habíamos estructurado de forma tal que no recibieran todo el dinero eh, de una sola vez. 
sino que se pagara de forma anual, mensual. Bueno, esa niña, eh, que a la fecha tendría cuatro años de edad, aproximadamente unos 15 años después, 14 años después, vino a darme las gracias porque se estaba graduando, gracias a ese seguro de vida a ese que, seguro ese de vida tomó que le hice en ese momento. ¡Wow! Eso es un testimonio, por ejemplo, que puedo decir. ¿Y tú no te imaginabas que eso iba a pasar? Que bueno, uno, que una persona... Cuando uno hace una póliza de seguro de vida, principalmente uno enfoca el aspecto favorable de la póliza de seguro de vida, como lo es, mira, hay una protección, hay una acumulación de valores, pero no estás enfocando el fallecimiento necesariamente. No, 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 porque es que ese es el seguro que uno nunca quiere usar. Claro, nadie Ni lo quiere que nadie usar. Ni que, que nadie lo use, pues. Sí. Y pero, así, pero para eso se hace, para, para esas eventualidades, porque... Tenemos dos cosas seguras en la vida, los impuestos y, y, y la, la muerte. muerte. Y tengo otros testimonios de otros eventos que han sucedido, donde hemos hecho pólizas de seguros de vida. Eh, la persona bueno, ha fallecido y la familia ha recibido la indemnización equivalente al estándar de vida de esa familia en ese momento. Y ha servido para traer solvencia, eh, para poder seguir viviendo de una forma holgada, de poder seguir los estudios, poder continuar eh, la vida sin perder la casa o sin de el pagar de perder el mortgage, la casa, de los carros, la el, el, el estilo de vida que llegan, poner comida en la mesa. En muchos casos hasta de pagar la casa que no estaba pagada. Exacto. Para no tener ese riesgo de que se siguen pagando las cuotas, sino que dicen, no, se liquida la propiedad, el valor de la hipoteca y ya tenemos techo seguro. Lo que hay que pagar es los impuestos, hay que pagar el condominio, si hay un condominio, el agua y la luz. El carro y la comida. ¿Aproximadamente cuántos asegurados <coughs> tiene Interbroker hoy día? Más de 5.000. ¿Más de 5.000? Más de 5.000. Eh, mucho más de 5.000. Oh, wow. Bastante, ¿no? 5.000 asegurados. Bueno, nos enfocamos en mercados específicos. Más de 5.000 y posiblemente familias, pues. Sí. 5.000 familias, o sea que podemos estar hablando de unas 20.000 personas. Sí. Eh, 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 lo que comentaba era con respecto al seguro de vida. Pero el seguro de salud, por ejemplo, nosotros todos los días aquí se procesan indemnizaciones a los asegurados. Sí, porque es algo que se usa más, más o menos. Eh, tenemos, por ejemplo, personas que están rehabilitándose por un accidente, se les está haciendo su pago de indemnización. Ya estamos hablando de cosas más del día a día de la operación nuestra, ¿no? Sí. De lo que es la razón de ser de una organización como Interbrokers y todos sus integrantes. Eh, bueno, desde una operación de columna, operación de corazón, un tratamiento por cáncer, una, incluso hasta eh, operaciones bariátricas que se están indemnizando hoy en día, se están cubriendo. Porque una operación bariátrica tiene que ver con el mejor estado, estado de la salud del futuro. Okay. ¿Ven? En el futuro parece asegurado. Entonces... Todo eso lo vivimos diariamente. Eso es parte de nuestra razón de ser. Ese es el intangible en que se convierte una póliza de seguro de vida, sí, porque el seguro es un intangible, como lo dicen, a un tangible. Se vuelve un tangible cuando tú recibes la indemnización. De manera entonces que es una institución que se fundó en Londres en el año 1648, aproximadamente, en un café, el café de Edward Lloyds, en Londres, como dije, que ha crecido y que hoy en día tiene la responsabilidad social de asegurar 
Por ejemplo, proyectos espaciales, ataques cibernéticos, embarcaciones, aviones. Prácticamente hoy en día, toda la actividad económica que se desenvuelve en el mundo está cubierta por una póliza de seguro. Ya que tocaste eh, de cuándo se, se inició ese grupo. ¿Cómo nació el seguro? ¿Por qué se creó el seguro en aquel momento, en el año 1600? Aproximadamente 1648. 1648, o sea que estamos hablando que tenemos... Eh, 300 y tantos años. 300 y pico de años ya con... con Correcto. Usando eso, ¿no? Correcto. Ese producto. Podríamos decir que es uno de los productos que tiene más longevidad, <coughs> que hoy día sigue siendo dinámico en nuestro día a día, ¿no? Claro, porque se adapta. No, y es casi que obligatorio. Claro. Eh, Muchos, en, en este caso, el de vida no, pero el seguro de salud a, ahora en Estados Unidos son obligatorios. La responsabilidad civil. Eh, responsabilidad civil, los seguros de los carros, correcto. Sí, renters insurance, por ejemplo, la cobertura de renta también es obligatoria prácticamente. Pero, ¿cómo en aquel momento, en los años, en el año alrededor de los años de, del año 1648, surge la necesidad del seguro o, el, o, el, o la idea de crear un seguro. ¿Cómo, bueno, ¿Cómo pasó eso? Eso se organizó de esta forma. Edward Lloyds, que era el dueño del café, vio que allí se sentaban señores mercaderes de dinero de la época y también venían aquellos mercaderes que llevaban su mercancía de Inglaterra a India, por ejemplo, o a China. Porque me imagino que en ese momento Inglaterra <coughs> era el, el, el centro del mundo. Un, hub, un centro de distribución. De, de económico. Sí, un centro de O donde venía la mercancía. Venía de China, por ejemplo, especias. ¿no? Venían condimentos, venían telas, venían hilos, venían muchas cosas aquí a Londres. Donde se había, eh, vamos a decir, concentrado un centro de comercio mundial. ¿no? Entonces... Lo que sucedía en esa época era que había mucha piratería, por ejemplo, o había hundimientos de barcos. Y básicamente el seguro nace por una razón marítima. Okay. Eh, se tiene conocimiento de una forma de seguros en la época de los fenicios. O sea, anteriormente. Sí, pero era una forma muy primitiva porque lo que hacían los fenicios era que distribuían la carga en diferentes barcos. Así distribuían el riesgo. Exactamente. ¿No? Después se tiene conocimiento de que en la, en la región de Lombardía, en, la, en Italia, los lombardos eh, emitieron un documento que en una oportunidad se llamó póliza. Okay. Por eso la palabra póliza tiene una connotación italiana. Okay. ¿Ve? Y por eso hay una calle en Londres que se llama Lombard Street. Sí, señor. ¿Verdad? Porque origina de los lombardos que fueron hasta allá a, 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 a hacer su práctica comercial. Así que es muy enriquecedor conocer un poco sobre la industria del seguro y sus orígenes, su historia. Y la conozco porque soy un estudioso de esta materia. Bueno, y una de las razones por las que hago esta pregunta es porque yo sé que mi papá es un profesional del seguro. Y bueno, él se ha estudiado todo de dónde, de dónde viene. Porque la importancia de estar bien asesorado es tener una persona que conoce el producto desde, desde su inicio. De, y de ver hacia dónde va, ¿no? De sus orígenes, para entender un poco el futuro, ¿no? Uno entiende el futuro a, a través del de estudio del, del de pasado, la historia, del, del, del pasado. Entonces, Edward Lloyds eh, se, se dio cuenta que ahí se reunían esos señores que transportaban mercancía y otros señores que tenían mucho dinero. Entonces, eh, se organizó de esta forma, y no fue una cosa que él organizó, sino que se fue dando 
en ese momento. Que era entonces que los... El universo los puso a todos ahí. Los puso ahí, exactamente. Y entonces lo que hacía eran los señores que tenían mercancía, que iba a salir en una embarcación para India, para China, venían y le decían a estos señores que se sentaban en unas mesas, tantas libras esterlinas de... o lo, como se llamara la moneda de esa época, eh, a India. Y queremos asegurar la carga. Entonces estos señores que tenían dinero, 3, 4, 5, 10, decían, bueno, yo voy a asumir el riesgo del 10%, por ejemplo. Vamos a decir que una carga costara para aquella época 1000 libras esterlinas, por decir algo. Entonces este señor asumía 100 libras esterlinas. Y lo que se hacía era que cada señor asumía una proporción. Para asegurar la carga para completa. Para distribuir el riesgo entre 10 personas. Que luego pasó a tener una denominación que ahora lo voy a, a decir cómo se llamaba. O cómo se sigue llamando. Entonces digamos que 10 personas aseguraban la carga. Okay. El contrato, inicialmente el contrato era así. La carga va a salir, yo suscribo 10%, mi vecino suscribe 10%, mi otro amigo, mi colega, mi colaborador. Todos suscribimos un porcentaje. Y esa carga llegó bien a destino. Nosotros llevábamos una participación de la venta de esa carga y de su ganancia. De manera que nosotros éramos socios de la carga. Entiendo. ¿Ok? Así empezó. Eso era originalmente. Luego los mercaderes se dieron cuenta de que la cosa era como que muy costosa. Porque se vendía la carga, pero tenían que compartir la ganancia. Con alguien que en verdad no invirtió nada. <coughs> con alguien que asegurar. Lo único que hizo fue asumir una proporción del riesgo. Un riesgo. Entonces surgió la figura del broker. Aquella persona que gestionaba entre estos comerciantes, que a la, a, 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 en el tiempo se convirtieron en suscriptores. Se denominaron suscriptores. Y esa palabra sigue, sigue existiendo. Underwriters en inglés. Uh -huh. Y entonces iba y buscaba a los mercaderes que iban a transportar una carga y venían a los suscriptores y le decía, va a salir un barco, el barco Ana Cristina, por decir un nombre, va a ser del comerciante Ricardo Rosales y ese barco queremos asegurarlo. Entonces venía y buscaba en un documento, hacía firmar a cada quien que asumía un riesgo de 5%, 10%, 20%, 40%, y entonces le decía al comerciante, dame el dinero para yo darle un abono a cada uno de esos señores que toma una suscripción. Y el broker se quedaba con una comisión por hacer esa gestión. Normalmente un 10%, por decir algo. Entonces estos señores, eh, vamos a suponer que existiera una pérdida, que hubiera un siniestro. Estos señores tomaban de su bolsillo... Y ponían la proporción del dinero que le correspondía a cada quien para resarcirle la pérdida a ese comerciante cuya embarcación y sus mercancías se hundieron, o fue asaltada por los piratas, o se incendió, o se dañó por el agua, o algún evento catastrófico le ocurrió a esa carga. Sí, porque no la, en aquel momento <coughs> había muchas pérdidas, por eso nace el, la necesidad de, de compartir el riesgo. Entonces, eso se multiplicó porque no era un solo comerciante el que llevaba su carga, eran muchos. Entonces estos suscriptores se pasaban todo el día suscribiendo riesgo y recibiendo primas de seguros. ¿Te das cuenta? Entonces lo que vino después fue una formación oficial 
de lo que fue el proceso de suscripción a través de lo que hoy en día todavía se conoce como un sindicato. Estos señores, ya que no tenían la capacidad de manejar el volumen de negocios, pusieron al frente a unos especialistas que analizaban el riesgo y en nombre de este grupo de señores suscribía una proporción del riesgo. Eso es lo que se llama como un sindicato. Entonces este sindicato estaba respaldado por señores adinerados que también con su firma avalaban lo que este señor suscriptor asumía como riesgo en caso de una pérdida. Entonces ya el riesgo se diversificó más todavía porque ya no era un solo sindicato el que suscribía, sino eran varios sindicatos respaldados por varias personas. Como eso nació en el café de Edward Lloyds, <coughs> perdón, eso después se convirtió en la institución Lloyds de Londres, que hoy en día es un edificio de mucha avanzada, controversial inclusive el edificio porque fue para la época en que se construyó eh, en la era moderna sustituyó un edificio antiguo por un edificio que tiene unos conductos de aire por fuera, etc. Un edificio muy, muy moderno y muy avanzado. Y allí se albergan los sindicatos hoy en día que aseguran básicamente la gran mayoría de los riesgos en el mundo hoy en día. O que participan asegurando la gran mayoría de los riesgos en el mundo. Aunque la industria de seguros se ha diversificado mucho, porque han surgido otros sindicatos en Suiza, por ejemplo, o en otros países, Italia, etc., en Japón. El Lloyd's de Londres sigue siendo una institución por excelencia, eh, de la, de aseguradora, que abarca grandes riesgos. Y hay una campana que cuando hay un siniestro la toca, oh, wow. la campana. <coughs> Así que esa es la historia. Muy interesante. Es importante saber, a veces uno, uno usa los productos, uno los compra, no conoce. pero uno ni siquiera sabe de dónde vienen, ni por qué, ni cómo se, se, se creó. ¿no? Entonces, bueno. en el café del señor Edward, <coughs> Edward Lloyds, nace Lloyds of London, correcto debido a que unos comerciantes y, un, y unos hombres de negocio frecuentaban el lugar y tenían necesidad de, de parte y parte. Y hoy en día esa industria genera millones de empleos en el mundo. Sí, y miles y, de millones. Y, y, y billones de dólares en, 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 en contables cantidades de dinero que se mueven y que de una forma u otra regresan a la sociedad. Sí. ¿Ves? Nosotros, por ejemplo, en Interbrokers, contamos cómo impactamos nosotros a las sociedades que servimos a través de las indemnizaciones. De manera entonces que nosotros recibimos una prima de seguro que le pagamos a las compañías de seguros, ese es el mismo, mismo principio, nos quedamos con nuestro, nuestra ganancia por la intermediación, pero cuando devolvemos el dinero en forma de indemnización a los asegurados, es un impacto a las comunidades que permite que las comunidades puedan seguir funcionando. Porque esa planta que se incendió y que nosotros a través de nuestra gestión logramos que se indemnizara, Conserva los puestos de trabajo, conserva el, la producción, la productividad y el impacto en impuestos y todo lo que eso genera para la comunidad que sirve. Muy importante. Entonces, ahora, haciendo fast forward al año 2017, ¿hacia dónde va Interbrokers? ¿Qué planes tiene Interbrokers de crecimiento, de, de, de diversificación? Eh, planes personales, ¿qué, qué sigue adelante? Porque ya, ya conocemos los últimos 40, 38 años, 
y un poquito más hasta, hasta lo que fue la, la creación del seguro como tal, ¿hacia dónde vamos ahora? Eh, no solamente con Interbrokers, pero también con la industria del seguro. ¿no? ¿Con ¿Qué se está viendo hacia, hacia el futuro? Bueno, vamos a dividir la, la pregunta en dos, en dos preguntas. Uh -huh. Uno, ¿hacia dónde va Interbrokers? Uno, y el dos, ¿hacia dónde va la industria del seguro? Correcto. Ok. Bueno, Interbrokers es una empresa que da un valor agregado significativo a nuestros asegurados y a nuestro personal y a la comunidad en donde servimos. Por lo tanto, lo que hacemos es bueno, porque es un, bueno de impacto favorable a las comunidades que atendemos, entendiéndose emple, empresas o individuos. Por lo tanto, nuestra intención es ampliar nuestra oferta, seguir llevando el buen servicio a otros mercados, contratar nuevos ejecutivos en esos mercados para que nos ayuden a crecer, a explorar territorios que nos permitan seguir creciendo. Así que hacia allá avanza Interbrokers, con una incorporación de productos y servicios que se adecúen a la geografía del sitio que servimos y a la época histórica que se está viviendo. Por ejemplo, y ahora salto a la pregunta de hacia dónde va la industria del seguro, por ejemplo, el CyberAttack es, es un riesgo muy común hoy en día. Que tienen por general las, las corporaciones grande y de, o de mediano oh, te puedes sorprender de saber que la mayor cantidad de cyberattack ocurre en pequeñas empresas en pequeñas empresas sí y, y ocurre en pequeñas empresas porque la, la, la sociedad económica por lo menos en los Estados Unidos está dividida así el 80% de las empresas en los Estados Unidos son empresas pequeñas o familiares correcto y el 20% son empresas grandes de manera que el más grande empleador y el más grande generador de impuestos es la empresa pequeña, uh -huh. que en su conjunto, que aglo, aglutinada, genera más dinero, más impuestos, más fuente de trabajo que las grandes corporaciones. Esa es la realidad. Sí. Lo que sucede es que las grandes Yo creo que eso va a seguir creciendo. <coughs> eso va a seguir creciendo. Las corporaciones, en mi manera de ver y, y en mi opinión, no tengo que estar eh, correcto o incorrecto, Creo que van a empezar a disminuir el tamaño por muchas cosas, ¿no? Por, por, por cuestiones de cómo nos movemos hoy día con, con la información, el trabajo desde el celular, el trabajo desde el laptop, no tener que ir hasta una oficina puede ser para, para estar en una conferencia. Aquí estamos en una conferencia ahora mismo por, por Facebook, que es un canal de social media. Correcto. Yo pienso que eso como tal, en algún momento va a ser hasta obsoleto. A lo mejor me estoy adelantando en el tiempo, en muchos años, desde, desde hoy día, pero creo que esa, ese trabajo informal <coughs> eh, crece. Eh, lo vemos mucho en los millennials. Eh, tú vas a un Starbucks hoy día y están está full, ¿Sí? porque están trabajando. Desde ahí es donde ellos operan ahora. Bueno. No tienen renta, no tienen esto. ¿Sí? Pero bueno, eso hace que las corporaciones... Que, que, o sea, la historia de la corporación como tal empiece a, 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 de, a decrecer en tamaño un poco, porque hay más, eh, ¿cómo le digo yo? Hay más, eh, más gente independiente, o va a haber más gente independiente en el futuro, pienso. Es un, solamente un, un, una opinión, no es... Bueno, no estás lejos de la realidad. Fíjate que una de las predicciones que se da hacia el futuro y ya lo estamos viviendo, ya lo estamos sufriendo, es una crisis en el sector inmobiliario comercial. Sí. Por ejemplo, 
no sé si hemos visto en las noticias que, o si han visto en las noticias que Macy's está cerrando 68 tiendas. Correcto. Por ejemplo, Muchos malls. Muchos malls están cerrando porque eh, eh, compañías que venden a través de sistemas online han sustituido eh, la visita al mall. Entonces, muchas compañías que operan malls se están dando cuenta y están readecuándose, readaptándose. Generalmente en un mall siempre va a haber lo que ellos llaman un anchor uh, tenant o un, un inquilino que es primordial. Y si ese inquilino primordial se va... Como, en, como un Macy's, por ejemplo. Como un Macy's, por ejemplo. Entonces el, el mall se tambalea y muchas veces tienen hasta que cerrarlo porque el resto de los inquilinos solamente ayudan a, en, a, a engrosar las finanzas de la, de la, del, del sitio. Pero ese, ese inquilino bandera, que es primordial, es el que justifica inclusive el contrato este, de conservar al mall allí eh, eh, operando. ¿no? Eso, eso se da en muchos centros comerciales y eso, si hacen un poquito de investigación, se pueden dar cuenta. De manera que eh, la industria del seguro se adapta a los desafíos del cambio a través de la observación, a través de los estímulos, a través de la investigación, a través de observar qué está ocurriendo. Entonces, la industria del seguro realmente es una industria muy ágil y dinámica, porque tiene que inventarse permanentemente. Se adapta, claro. es mutante. Claro, acuérdense, empezamos... Bueno, empezó a mutar desde, desde que nació, por lo que explicaste, sí. empezó a mutar. Exacto. Y entonces, ocurren eventos en la historia y en, en el mundo que hacen que la industria del seguro se tenga que sentar a evaluar de nuevo cómo vamos a enfrentar esta situación hacia el futuro. Bueno, yo creo que en un futuro, no muy lejano, pero bueno, no sé, unos años, 20, 30 años, van a estar asegurando eh, transporte de aquí a Marte, de aquí a la o luna, carros voladores. Carros voladores, ese sí. tipo de cosas, ¿no? Sí. Eh, y la industria del seguro se adapta muy rápido, se inventa muy rápido, o sea, entiende muy rápidamente los cambios históricos. Por ejemplo, Lloyds aseguró los primeros despachos de cohetes a la Luna. Wow. Por ejemplo, a los astronautas que fallecieron, a los astronautas. O sea, la NASA, la NASA pagaba claro. una prima de seguro claro. por esos cohetes que estaban enviados. Claro. Pero ¿quién aseguraba eso? ¿Quién podía tener la capacidad de asegurar un proyecto que nadie nunca había hecho? La única, la compañía más vieja. La que, la, la, o, la que tenía o, la estructura o, más adecuada exacto. para poder asumir riesgos. Porque es a través de la diversificación del riesgo. Entonces... Era posible, y es posible, y sigue siendo posible asegurar proyectos que no se conocen todavía a través de instituciones que están diseñadas para poder asumir ese riesgo mediante la diversificación prácticamente infinita de ese riesgo. Es decir, si yo tengo la capacidad de asegurar un cohete que va a la luna y solamente estoy arriesgando un 0,5% de mi patrimonio, pero así lo están arriesgando miles de compañías que respaldan ese proyecto, hace posible que esos proyectos se hagan realidad. Sí, porque a lo mejor si ese seguro no existe, el financiamiento del proyecto no se da, no se muchas da. cosas pasan. Exacto. O por ejemplo, un hombre que desarrolla un proyecto eh, y que se vuelve una persona clave dentro de ese proyecto. Si esa persona fallece o se incapacita, el proyecto se puede caer. Una póliza de seguro de vida puede financiar proyectos de, hom de hombre clave, por ejemplo, sí. 
Por ejemplo, tú eres un hombre clave dentro de eh, We Flip It For You. Y de Save Mass Cash. Y de Save Mass Cash. Tú eres una persona clave. Tus socios están contigo porque tú eres una persona que ha inspirado a que esos proyectos salgan adelante. Si tú faltas, Dios no lo quiera y te, te, te dé mucha salud y vida. Pero si tú faltas, una póliza de seguro de vida puede sustituirte a ti como hombre clave de ese proyecto. Para que lo entiendan los que nos escuchan. Correcto. Eso es un, un excelente ejemplo de cómo un seguro de vida ayuda a un negocio a quedarse o a seguir vivo Correcto. Eh, y seguir andando por, por mucho tiempo. Eh, soy sincero, lo voy a decir aquí en vivo, nosotros tenemos ese tipo de, de, de productos en una de nuestras compañías y lo, y lo pensamos mover a las la siguientes compañías porque sabemos la necesidad, yo, especialmente yo, eh, y nuestros socios también entienden lo que es la necesidad de tener ese, esa tranquilidad y paz mental Exacto. de que si no cualquiera de nosotros no está sigue andando disculpen pero tuve que declinar la llamada y número dos la familia queda eh, cubierta en, en un caso de un fallecimiento o, o, eh, o incapacidad eh, dependiendo de qué tipo de seguro se está tomando y, y bueno lo recomiendo a, a, a todos nuestros eh, seguidores, que, que tomen un seguro de, de, de por, a, a, que se acomode a sus necesidades, ¿no? Sí. Otro riesgo que hoy en día está muy en vigor y que tenemos siempre que observar como aseguradores es el riesgo de terrorismo. Ok. Eh, la amenaza está latente más que nunca hoy en día. ¿Y cómo, cómo eso se afecta al mundo de los seguros? Muy, muy dramáticamente, porque si tú analizas hoy en día... ¿Cómo está el mundo? Te das cuenta que el terrorismo se está cristalizando, se está manifestando frecuentemente en el mundo, en cualquier lugar. Eh, desde el incidente aquel donde un camión se metió en, el, en, el, en la camina, caminería allá en, 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 en Cannes, en Francia, en el sur de Francia, ¿te acuerdas? Que uh -huh. se llevó por delante 80 personas, <coughs> perdón, hasta los ataques individuales en Francia, y los ataques en Turquía, no, y en Estados Unidos, y los ataques en, en cualquier lugar del mundo hoy en día, ¿no? en, en Inglaterra, ese, ese ataque que acaba de haber con un camión también de una persona que se llevó por delante gente en el, en el, en el puente en Londres, eso, eso es una amenaza permanentemente. Entonces, la industria del seguro ha identificado que la amenaza del terrorismo es hoy en día una de las amenazas más grandes que existe. De hecho, ahorita que lo menciona, nosotros cuando aseguramos las propiedades, ellos nos mandan una cláusula de seguro de terrorismo. Tría. Nosotros sí, la podemos claro. aceptar o la podemos declinar. Correcto. Yo y eso cambia la prima. Sí, yo recomiendo que la acepten, la, la cobertura de terrorismo. ¿Por qué? Porque es, hoy en día es una cobertura de riesgo inminente. Y la gente lo toma como un, como un chiste a veces, ¿no? Eh, yo recuerdo que yo se lo mostré a alguien una vez y me dijeron, terrorismo, como que si nos fueran a explotar una casa o algo así. Bueno, y le digo, bueno, pero eso nosotros no lo sabemos. Tomo un avión que cae encima del vecindario y dice... Exactamente. No me eso pagan terrorismo, seguro, eso es terrorismo. Fíjate, eh, lo que pasa es que las empresas, las personas, tienen que tener un estándar bajo el cual organizan sus negocios. Uh -huh. ¿Ve? Y si tú hoy en día no organizas tu negocio para estar cubierto contra el riesgo de terrorismo, puedes estar dejando un ángulo de riesgo importante hoy en día fuera de cobertura. Entonces, como estándar, debería ser una cobertura que deba estar incluida permanentemente 
sin consultar mucho si por esta propiedad lo tomábamos o por esta no. Porque el día que... No, debería ser todo ahí ya. O sí. Sea. Vamos a decir, un inversionista como ustedes toma, digamos, compra un centro comercial y excluye la cobertura de terrorismo. Eso sería incongruente. Nosotros, por ejemplo, como corredores de seguro, no recomendaríamos que eso pasara. ¿Eh? O como, por ejemplo, ustedes tengan operen un edificio donde circule gente, ¿verdad?, público, y ese edificio eh, no tenga la cobertura de responsabilidad civil, incluyendo la cláusula de terrorismo. Podríamos tener graves dificultades si no tenemos esa cláusula, porque si ocurre un incidente, pueden ser responsables los operadores del edificio, porque en una demanda puede venir, por ejemplo, que fueron ineficientes en controlar el acceso de las personas, de vigilar, de, de resguardar el, el, los predios, de proteger a la gente que viene allí. Entonces, no es concebible que hoy en día una póliza de seguro no tenga la cláusula de terrorismo. Muy interesante. Yo, la verdad, eh, he aprendido bastante el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Escuchando de un profesional de, de los seguros, como, como es el señor Ricardo Rosales, eh, senior, mi papá. Y, y bueno transmitiendo aquí directamente en vivo y directo desde el Doral, Florida, en las oficinas y las instalaciones de Interbrokers. Hemos conocido de, de quién es Ricardo, de dónde viene, cuántas puertas tocó, cuántas veces le dijeron que no, para llegar a ser el hombre exitoso y tener una compañía exitosa de, que, que es hoy día. Pues. Yo más bien te doy las gracias a ti por esta oportunidad, porque yo estoy seguro que dentro de la audiencia hay personas que... Yo posiblemente no tendría la capacidad de llegarles o posiblemente esas personas no podrían tener acceso a mí porque no nos conocemos o porque no se ve la necesidad de venir hasta acá para hacer una consulta o porque no podemos hablar o no nos conocemos, como sea. Pero cuando se tiene este tipo de diálogo y las personas escuchan una información de esta naturaleza que muchas veces es hasta privada porque estos temas solamente se hablan con las personas interesadas. A través de un medio como este, eh, muchas personas pueden hoy en día haberse educado en esta materia y saber que el seguro de vida o el seguro de salud o el seguro de patrimonio no es de uso exclusivo de aquellas empresas o personas que tengan mucho dinero. O de esa élite social. ¿no? O de esa élite social. Es muy popular el seguro. Una persona puede tomar una póliza de seguro con 10 dólares al mes. ¿Cómo empezó? Cuando, cuando empezó en Lloyds, en el Café Lloyds, era de una élite social. De una élite, de mercaderes sobre todo. Correcto. Eh, siguió siendo así, quién sabe, por mucho tiempo, hasta Exacto. que ahora ya se ha masificado. Y, y Bueno, una de las cosas que hizo que se masificara el seguro fue el incendio de Londres. El cuando incendio hubo el de incendio Londres. de la ciudad de Londres. Se reconstruyó la ciudad. Muchos edificios fueron pagados porque ya existían pólizas de incendio. Incluso en, si alguno de ustedes ha ido a Londres... Se puede dar cuenta en un momento determinado que pasan por una propiedad que tiene una fichita afuera, una, una tabletilla afuera que dice, esta propiedad está asegurada por... Porque anteriormente para garantizar la cobertura se ponía una, una tabletilla afuera. Se le ponía una marca. La marca de la compañía que estaba respaldando el, el edificio. Así que, bueno, es una buena oportunidad de que bueno, tengamos esta conversación. ¿Y cómo, cómo se comunica el público con Interbrokers? Bueno, pueden enviarme un email a mí directamente, a Ricardo punto rosales arroba interbrokers con ese al final punto us punto us y tenemos página web sí eh, interbrokers dot us 
Interbrokers.us. Interbrokers.us, no punto .com, punto no, .us. No es com, es .us. Ok, ¿y cuáles son los teléfonos en las diferentes ciudades si los tienes a la memoria? Tenemos un solo teléfono máster que nos pueden llamar desde cualquier lugar. Es el 305-499-4360. Pero si alguien quiere hacerme una consulta a mí directamente, me puede marcar a mi celular. 305-586-3214. Yo estaré encantado de atender a cualquier persona que tenga cualquier pregunta. Y no hay pregunta que sea, por muy pequeña que parezca, no hay pregunta pequeña. Para cada pregunta quien, tonta. No Como pregunta muchas tonta. personas piensan que van a hacer una pregunta tonta, les da no. miedo o pena y no llaman y se quedan con la duda. ¿no? Yo puedo atender cualquier llamada telefónica de cualquier persona que nos esté escuchando o a cualquier persona que ustedes le digan para aclarar sus dudas, para orientarle. Para mí es un placer, es lo que hago. Es lo que me gusta hacer. Me gusta estar ocupado en esto. Soy un agente de cambio en la vida de las personas. Cuando puedo lograr a través de mi palabra, a través de mi esfuerzo, de mi acción, hacer que una persona incorpore una póliza de seguro en su vida para protegerse. Cualquiera que sea la protección que necesita. Desde un seguro de vida hasta un seguro educacional, hasta una póliza de una propiedad o un seguro de salud o cualquier otra naturaleza que sea. Excelente. Bueno, hemos llegado, señoras y señores, al final del programa. Ya saben, interbrokers.us, eh, puedes enviar un contacto. Eh, sí. Me imagino que tendrás una forma ahí para llenar y... Sí, sí, y, tenemos, y tenemos, tenemos manera de que eh, la gente se comunique con nosotros. 305-586-3214 o... Para quienes tengan una pregunta para mí, para, directamente, directamente, que quieran, digamos, mire... Este, estoy haciendo esto y quisiera saber si existe una cobertura, que se puede... Llámenme con toda la confianza del mundo. ¿Y la oficina de nuevo es? 305-499-4360. Allí pueden preguntar por Paul, por Diego, Rosales, los hermanos de Ricky, que trabajan acá en esta organización y que creo que mañana van a tener una entrevista con, con Diego. Eh, con cualquiera de nuestros ejecutivos o ejecutivas. Tenemos, fundamentalmente tenemos... Cuatro ciudades a donde atendemos con personal y una plantilla de aproximadamente unas 25 personas que están dispuestas a darle la mejor atención posible para que aclaren sus dudas. Y si quieren implementar un seguro con el mayor de los gustos, nosotros los llevamos de la mano para eso. ¿Y tenemos página en Facebook? Yo tengo una página que es la página de Ricardo Rosales. Está Ricardo Rosales, búsquenlo, agréguenlo. Como... Todos los amigos de mi papá que me han agregado a mí... Ahora sí lo pueden buscar a él porque ya ahora mi papá está empezando a usar el Facebook. Sí. Eh, gracias a Dios, eh, finalmente, accedió a ser parte de, la, de lo que es la vida de social media, ¿no? Eh, eh, entonces, envíenle, sale, sale su foto de, de, de Facebook. El, sé que nos parecemos un poco, pero eh, ya saben, busquen a Ricardo Rosales por Facebook, busquen a Interbrokers. Eh, también y la página Interbrokers por Facebook, eh, dale like y mantente conectado con, con Interbrokers. Instagram también tiene Interbrokers, lo que pasa es que como el teléfono lo tengo ocupado, no sé, no sé buscar el, el, la cuenta de Instagram, pero me imagino que si pones interbroker.us. En LinkedIn también. En, en la página profesional de LinkedIn. Eh, de, 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 ahí, ahí tengo mucha comunicación con muchos, porque es profesional, entonces... La gente me envía mensajes y yo los respondo muy Siente rápido. más afinidad a la parte profesional que a la parte social de Facebook en cuanto a, sí. a la comunicación de, de, de lo que es el negocio como tal. ¿no? Sí, porque Facebook más bien es una página, vamos a decir así, de corte social. 
donde la gente le gusta poner fotos. A mí no me gusta poner mis propias fotos allí, más que todo por el aspecto profesional. Mi esposa es la directora de Relaciones Públicas, mi esposa Janet es mi, eh, la directora de Relaciones Públicas mía, personal y de la empresa prácticamente, porque es la que postea. Eh, pero yo prefiero más hacia la parte de LinkedIn. En LinkedIn. Eh, Entonces eh, búscalo por LinkedIn, envíale tu mensaje con tu, con tu pregunta y, y bueno... Vamos a darle final a esta grandiosa entrevista del día de hoy. Yo aprendí mucho en lo, en lo, en lo personal. Eh, me, me conocí o, o me recordé o me refresqué de dónde es que viene la póliza de seguro, cómo se formó. Eso. También logramos ver otra llamada. ¿ves? Ya, la gente a esta hora cree que ya yo no estoy trabajando y aquí estamos. <risa> Eh, también aprendimos de, de, de lo que son 40 años, de, de 38 años de trayectoria en una carrera de, de profesional en el mundo de los seguros, como lo es de Ricardo Rosales. Y, y bueno, todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a, al éxito que se tiene hoy día. Mucho rechazo, mucha, muchos meses en donde había más mes que dinero. O sea, que cuando sí. no se le acaban los reales, como en el 15, y todavía te quedan 15 días más. Eso es interminable. Eso es interminable. Entonces había mucho rechazo, mucho, mucho, mucha puerta que tocar, muchas relaciones por crecer, eh, mucho aprendizaje, mucho eh, eh, estudio de, de la parte de motivación y de, y de crecimiento personal. Muchas frustraciones también. Frustraciones y bueno. La frustración hay que saberla manejar para salir adelante, porque... Hay personas que se enganchan con la frustración o con, y, se quedan ahí. y se quedan allí y no se dan cuenta que esa circunstancia, inclusive aunque no hagan nada, va a cambiar. Sí. Aunque no hagan nada. Sí, como dicen en Londres, en Londres te dicen, mira hacia el cielo, está lloviendo, ¿verdad? Sí, espera cinco minutos. ¿Eh? Va a escampar. Y va a escampar. Bueno, yo antes que despedirnos, quiero darte las gracias a ti, Ricardo, por tu invitación. Me diste una oportunidad maravillosa de poder compartir con gente que posiblemente conozco y gente que no conozco. Eh, cualquiera que sea la circunstancia, el efecto es el mismo. Me diste la oportunidad de dar un mensaje eh, profesional, pero también un mensaje posiblemente inspirador para muchas personas, porque al contar mis orígenes, obviamente muchas de las personas que están viéndonos y escuchándonos pueden sentirse identificadas porque pueden estar pasando por situaciones similares. Sí. Porque la vida es un ciclo. Bueno, el, 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 uno de los... Eh, y esto lo estábamos hablando Denis y yo a, hace un par de días atrás, con otro invitado que tuvimos el lunes, eh, Alex, un, un muchacho que está en el área de Houston, que está haciendo cosas grandiosas en la parte de real estate. Y, y, una, de la, y una de las razones por las que nosotros hacemos esto es para, para devolverle a la sociedad. Claro. Para, para, para entregarle a la sociedad... Eh, información que ellos solamente tienen la, la potestad de decir la escojo o no la escojo, aprendo o no aprendo, o veo si hay alguien que lo está haciendo, ¿por qué yo no? Bueno, y eso quería decir, eh, quería felicitarte a ti Gracias. y a tus socios por el coraje que han tenido de lanzar adelante una empresa que hoy en día sé y reconozco como una empresa muy exitosa, eh, especialmente... Porque tu historia también es una historia extremadamente interesante y motivadora. Porque tú saliste hacia adelante de una crisis también. Siempre. Cuando la industria petrolera. Sí, sí, sí. Yo, yo lo he contado. 
una y otra vez. Y yo por eso te admiro a ti y admiro a tus socios también que están contigo, que están identificados, que están comprometidos, que están usando las claves del éxito, porque todas estas son claves del éxito, comprometerse, identificarse, asumir riesgos, trabajar duro, sí. salir adelante, no estar en la zona de confort, moverse hacia adelante. Yo no lo dije, pero por 14 años yo me montaba en un avión los lunes y me venía los viernes de cualquier país de Latinoamérica. Así que mi esposa pasó sus embarazos prácticamente sola hasta que yo llegaba. Y los hijos me oían la voz y decían, voy a salir porque mi papá seguramente que el lunes se va otra vez. Sí. <ríe> Así que 14 años básicamente estuve yéndome los lunes y viniéndome los viernes. A cualquier país de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, y tuve experiencias increíbles de, que pusieron incluso a riesgo mi vida. Así que te felicito por esta iniciativa de We Flip It For You y, y Same As Cash, porque ustedes están teniendo éxito. Pero además de eso, no solamente están teniendo éxito, sino que lo están compartiendo con la sociedad. Lo están compartiendo con la gente que los está viendo. Yo me siento privilegiado de yo ocupar este pequeño espacio de tiempo para poder aportar un granito de arena a ese trabajo que ustedes vienen haciendo. Pero ustedes lo están haciendo continuamente. Y eso merece un reconocimiento. Gracias. Así que, felicitaciones por eso y gracias por la invitación. No, gracias a ti por el tiempo, por, la, por las instalaciones. Vamos a estar haciendo otros otro programas aquí. en. Sería de... interesante que les puedas mostrar más adelante. Sí, vamos a hacer un tour. Para mostrar las instalaciones, de qué tenemos, cómo está concebido el espacio de oficina de Interbrokers de Miami. Claro que sí, vamos a hacer un tour el día de mañana. Ah, perfecto. Eh, y lo hacemos en vivo para mostrar eh, las oficinas de Interbroker, a lo mejor intro, eh, eh, presentar a algunos de los integrantes, como el señor Orlando Barreto, quien estaba conectado hace unos minutos, no sé si sigue ahí online. Eh, saludos, Orlando, eh, parte del equipo de Interbrokers. Claro, valiosísimo eh, eh, activo humano, Orlando, que se le tiene un aprecio infinito. Así que bueno, estén pendientes de, 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 de nosotros mañana en el Facebook Live, si no lo ven en vivo. Ustedes saben que yo siempre posteo el, el video luego y los invito a que, a que lo miren y, y lo, lo, lo disfruten para que conozcan más de Interbroker y de, y de qué es lo que se está haciendo acá, de, de, del, del valor de, de calidad humana que tenemos aquí en esta, en esta empresa. Y, y bueno, para que se sientan libres de, de, de acercarse y de, y, de, y de preguntar y de, de solicitar mi información de cómo es que Interbroker los puede ayudar a ustedes. Pero más allá de eso, como aspecto comercial... Si necesitan una palabra de aliento, si necesitan una inspiración, si necesitan un consejo, una recomendación, una idea, si necesitan consultar si algo creen que les puede salir bien o no, ayude, eh, llámenos, que nos podemos ayudar. Con mucho gusto se les dará un, una, una palabra de aliento, una recomendación o, o lo que ustedes estén buscando. Y, y bueno, aquí están para servir. Gracias por escuchar y ver nuestro show renovandoriquezas.com. Búscanos y danos un like y cinco estrellas en YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn y cualquier otra red social en donde puedas encontrarnos.